0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in dem wir uns einmal näher anschauen, was sich eigentlich hinter dem Begriff Strukturwandel verbirgt und was das aus Eigentümerperspektive und Anbieterperspektive von Ladenflächen zur Miete eigentlich bedeutet und was dabei zu beachten ist.
1: Das heißt, unter anderem schauen wir uns einfach an, wie Sie Ihren Immobilienbestand analysieren können, welche Fragen Sie sich vor Beginn einer Vermarktung unbedingt stellen sollten und dementsprechend auch, welche Fehler es unbedingt zu vermeiden gilt, wenn Sie das bestmögliche Ergebnis für Sie herausholen möchten. Auf der anderen Seite schauen wir uns natürlich auch an, welche Konzepte trotz der vermeintlichen Krise im Einzelhandel dennoch stark expandieren und wachsen. Und was es dabei für Sie zu beachten gilt, um diese Interessenten auch nach wie vor anzuziehen. Denn der Markt hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert.
0: Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
1: Willkommen bei Gewerberaum. Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer. Hier hören Sie Brancheninsights exklusive Interviews mit Borschenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer.
0: Willkommen zurück. Ich freue mich, dass wir heute dieses Thema besprechen, das im Grunde äh, über allem steht und ständig in Diskussion ist in der Presse. Das Thema Strukturwandel und das Sterben des klassischen, stationären, insbesondere nicht filialisierten und inhabergeführten Einzelhandels, also der ehemaligen Einzelhandelsstruktur unserer Städte. Heute beleuchten wir die unterschiedlichen Probleme aus Sicht und Perspektive der Eigentümer und gehen hier mal auf einige Punkte ein, die wir aus unserer Erfahrung mitgeben können.
1: Also wenn Sie ich sag mal, viel Immobilienbesitz und viele Läden in München besitzen, gerade vielleicht vor der Herausforderung stehen, dass alte Mietverträge äh, Verträge ausgelaufen sind und sie jetzt neu vermarkten müssen, dass sie sich die Frage stellen, wie gebe ich das am besten? Ist meine Hausverwaltung dafür geeignet oder eher nicht? wie gehe ich damit um und wenn Sie es vielleicht auch kennen, wenn Sie früher schon mal was vermarktet haben, dass die Interessentensuche sich sehr verändert hat, dass sich nicht mehr die gleichen ähm, Interessenten und Konzepte bei ihm bewerben wie vielleicht nur vor fünf oder zehn Jahren, dann sollten Sie heute auf jeden Fall sehr, sehr gespannt dranbleiben und zuhören, weil wir genau diese Themen, diese klassischen Herausforderungen beleuchten, teilweise Lösungswege aufzeigen und vor allem, Klarstellen, was Sie auf jeden Fall vermeiden sollten, wenn Sie demnächst mal vermarkten möchten oder auch müssen.
0: Genau. Und was wir festgestellt haben über die letzten ja fast elf Jahre, wo wir jetzt diesen Spezialbereich der Vermarktung von Erdgeschossflächen, Vermietung und Verkauf ähm, betreuen und, und leiten und hier als einziges Maklerunternehmen in München auch die Stadtteillagen betreuen, ähm, unabhängig von den großen Investmentfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltungen, mit denen wir natürlich auch zu tun haben, ist gerade für Einzeleigentümer, Family Offices, die Vermietung und Vermarktung von Ladenflächen ein sehr persönliches Thema. Denn man fährt durch die Stadt und man sieht, welche Ladenflächen einem gehören und welche Mieter wie mit der Immobilie umgehen. Möglicherweise zeigt man auch Freunden hier, der schöne Weinhandel gehört zu meinem Haus und ähm, haben ein sehr, sehr gutes und langfristiges Verhältnis auch zu den Mietern. Das sind Beziehungen, die aufgebaut werden. Und wir erleben aktuell, gerade durch den Strukturwandel, ähm, dass alte Mietverträge auslaufen, hier Beziehungen beendet werden und da eine Reihe an Fragestellungen auf die Eigentümer zukommt, die in den neuen Zeitkontext gesetzt werden müssen. Und ähm, wir haben hier unterschiedliche Ansätze für uns entwickelt und fahren die, um diese Fragestellungen zu beantworten.
1: So, ich, ich gebe mal direkt das Wort zurück, weil was natürlich uns viele Interessenten auch fragen, wenn sie mit uns Kontakt stehen, aber jetzt natürlich auch Sie als Zuhörer wahrscheinlich sehr interessieren wird, was sind das denn für Wege, die wir dort aufgezeigt haben, die wir ständig gehen und die sich vor allem auch in der Praxis bewährt haben. Weil am Ende des Tages nützt es ihnen ja nichts, wenn sie kein gutes Ergebnis davon haben.
0: In erster Linie ist es ganz besonders wichtig, offen zu bleiben. Das heißt, auch neuen Konzepten gegenüber offen zu sein und möglicherweise auch die aktuelle Nutzung mal zu überdenken. Denn eins ist in den letzten 15 Jahren sehr klar herausgekommen, der nicht filialisierte, klassische und oft nicht wirklich positionierte Einzelhandel den wird es so nicht mehr geben. Und die Stadtstrukturen haben sich schon jetzt sehr, sehr stark dahingehend verändert. Das heißt, Eigentümer müssen sich neuen Konzepten öffnen und nicht mehr allzu fixiert sein auf die kleinen Boutiquen, auf die, die hübschen kleinen Läden, ähm, die man natürlich sehr, sehr gerne in seinem Haus hat, sondern auch Konzepten gegenüber offen sein, die sehr spitz positioniert sind zum Beispiel auch eine hohe Online-Präsenz haben oder auch anderen Nutzungskonzepten gegenüber. Das heißt, möglicherweise auch einen gastronomischen Teil mit dabei haben in ihrem Verkaufsprodukt, in ihrem Einzelhandelsgeschäft, Einzelhandel, möglicherweise auch Fitnesskonzepten gegenüber. Also das ist ein Themenkreis, den ich als ganz, ganz wichtig erachte, die die grundsätzliche Offenheit anderen neuen Ansätzen gegenüber in den Markt zu gehen und vor Vermarktung sich darüber Gedanken zu machen und zu sagen, Mensch, schauen wir doch mal, welche inspirierenden Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen unterwegs sind und Lust haben, in meinem Geschäft, in meiner Ladenfläche ihre Unternehmen hochzuziehen oder weiterzuentwickeln.
1: Ja, also sehr, sehr spannend. Bevor wir jetzt nochmal äh, darauf eingehen, kurz beleuchten, wo, wo Sie bei Interessenten oder auf, bei Konzepten darauf achten sollten, würde ich einmal mit der Fragestellung beginnen, welche Fragen vielleicht auch oder welches Vorgehen sollte ich wählen, wenn tatsächlich jetzt demnächst eine Vermarktung ansteht. Weil das ist immer der erste Schritt damit sollten wir heute auch anfangen, dass man dort einfach mal ein paar Probleme beleuchtet und gleichzeitig auch einen Lösungsweg aufzeigt, weil auch wenn Sie beispielsweise einen Ansprechpartner haben, einen Dienstleister, der ist gegebenenfalls gar nicht dafür so gut geeignet, weil seine Kompetenzen, sein Aufgabenbereich, der Schwerpunkt woanders liegt. Und auf der anderen Seite müssen Sie natürlich auch erkennen, wie wähle ich den passenden Dienstleister auf, welche Kriterien, welche Merkmale muss der eigentlich aufweisen und vor allem, welchen Informationsstand oder welches Wissen muss diese Person mitbringen. Weil natürlich der Markt sich verändert. Das heißt, wenn jemand nicht zeitgemäß unterwegs ist und sich selbst und die Arbeitsweise auch nicht den Zeiten angepasst hat, dann wird die Vermarktung allen Wahrscheinlichkeit nach scheitern.
0: Oder deutlich länger dauern, als überhaupt notwendig ist. Ja. Ja, guter Punkt. Also wir arbeiten ja auch sehr viel mit, mit Hausverwaltungen zusammen, die auf uns zukommen und dann im Auftrag der Eigentümer die Vermarktung an uns geben. Und wir ähm, erleben im Dialog, eben sehr, sehr häufig, dass äh, Eigentümer im Grunde aus Ermangelung an Möglichkeiten auf ihre Hausverwaltung zugehen und die Vermarktung ihrer Ladenflächen oder Gastronomieflächen an die Hausverwaltung geben wollen. Die Hausverwaltung das aber in der Regel gar nicht leisten kann, weil Hausverwaltungen haben ähm, immer viel zu viel zu tun. Also sie haben einfach wahnsinnig viel Arbeit auf dem Tisch. Und die Vermarktung einer Immobilie, insbesondere einer Ladenfläche, weil Ladenflächen und Gastronomieflächen im Erdgeschoss nun mal wahnsinnig präsent sind, wenn sie denn leer stehen, ähm, führen zu immens viel Arbeit. Also es ist einfach extrem viel Arbeit, die koordiniert werden muss, die bearbeitet werden muss und die auch sehr viel Zeiteinsatz erfordert. Hausverwaltungen können und wollen das in der Regel gar nicht leisten. Wenn sie es denn dann doch tun, dann ist es eine Zusatzaufgabe, die dann aber eher stiefmütterlich nebenbei behandelt wird und ähm, mitgemacht wird aus emotionaler oder auch ähm, ja, direkter Verpflichtung gegenüber dem Eigentümer. Also es ist ähm, einfach ein, ein Thema, was wirklich sehr ernsthaft angeschaut werden soll. Denn man kann bei der Vermarktung von Gewerbeflächen im Erdgeschoss sehr viele Fehler machen. Man hat es mit Profis zu tun, man hat es mit, mit Geschäfts äh, Gewerbetreibenden zu tun. Und das ist ein Menschenschlag, mit dem man umgehen muss. Es ist ein ganz, ganz anderes Geschäftsfeld als in der Wohnungsvermietung, ein ganz anderes Geschäftsfeld als in der Bürovermietung. Und das muss beachtet werden bei der Vermarktung.
1: Ganz genau. Das heißt, wir haben einmal die, die Perspektive der Interessenten, mit denen sie dann am Ende des Tages zu tun haben, die hoffentlich auch ein gutes Konzept haben und dann bei Ihnen einen Mietvertrag unterzeichnen möchten oder auch werden. Und auf der anderen Seite, wenn wir noch unter dem Gesichtspunkt der Vermarktung uns das Ganze mal betrachten, ist es ja auch so, wenn Sie, ich sag mal, erst einen falschen Weg gehen, also sinnbildlich erst mal nach links die Straße runterlaufen und dann irgendwann feststellen, Moment mal, eigentlich muss ich in die andere Richtung, dann verlieren Sie wertvolle Zeit. Und auf der anderen Seite kann halt ein negativer Nebeneffekt auch davon sein, dass Ihre Immobilie am Markt so bekannt ist, dass die Interessenten, sag ich mal, unterbewusst oder vielleicht auch bewusst den Gedanken entwickeln, dass da irgendwas nicht stimmt. Und auf einmal finden Sie sich in einem Szenario wieder, wo Sie nicht mehr so gute Konzepte, die vielleicht auch passen, als Anfragen bekommen und auf der anderen Seite vielleicht äh, ihre Mietpreisvorstellungen nicht mehr durchsetzen können. Und das sind ja sage ich mal zwei Punkte von vielen vielen verschiedenen, sag ich mal, Risiken, die dabei auftreten können. Wenn Sie das interessiert, dann kommen Sie gerne auf uns zu, das ist sage ich mal äh, unser Standardprozess. Wir klären immer aber Risiken auf und zeigen dann eben auch ähm, elegante Wege auf, wie man all das umschiffen und vermeiden kann.
0: Es ist einfach tausendmal erprobt und gemacht, also den erschreckendsten, das erschreckendste Aufwacherlebnis, was ich in den meisten Fällen, wenn ich mit Eigentümern in, in den Erstgesprächen sitze, bei äh, den Vorgesprächen, die wir immer führen, weil wir immer ähm, Vermietbarkeitsanalysen machen, bevor wir die Vermarktungen aufnehmen für die für die Vermietungsobjekte. Ähm, das machen wir auch bei den Verkaufsobjekten, aber <lacht> eben primär auch eben Vermietungsgeschäft. Ähm, bei uns dauern durchschnittlich nach wie vor, auch nach der Pandemie und nach der Energiekrise und den, äh, dem Inflationsanstieg, den wir aktuell haben, dauern die Vermarktungen in der Regel acht bis zehn Wochen. Das heißt, wir sind sehr, sehr schnell in der Neuvermietung und bisher ist keines der vermittelten Konzepte, die wir vermittelt haben, an Eigentümer insolvent gegangen. Das heißt, die Unternehmen expandieren eher. Und es werden Partnerschaften aufgebaut, die zusammen ähm, ja Zukunft gestalten und auch um, die Flächen gewinnbringend nutzen können. Ähm, und das zu Mietpreisen, die dem Markt entsprechen. Und die Erfahrungswerte, die die Eigentümer uns aber mitgeben, sind in der Regel Vermarktungen von teilweise mindestens sechs Monaten. Und das ist natürlich erschreckend, teilweise, also, Erst, erst kürzlich haben wir ein Gespräch geführt. Da hat der Eigentümer die Fläche 24 Monate am Markt gehabt über seine Hausverwaltung und hat es aber gar nicht wirklich gewusst, hat es gar nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Und das sind Mietausfälle und ja Zustände, die absolut vermeidbar sind. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man hierbei sich wirklich gut vorbereitet. Denn es gibt nicht nur den Vermarktungsweg von Scout oder anderen Portalen, sondern es gibt etliche Vermarktungswege, die gewählt werden können, um die Immobilie mit der potenziellen Zielgruppe, mit dem potenziellen passenden Mieter in Verbindung zu bringen und in Resonanz zu bringen. Und dabei ist es auch auf Eigentümerseite wahnsinnig wichtig und Vermögensverwaltungsseite, Anbieterseite wahnsinnig wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, gibt es möglicherweise einen Sanierungsstau? Gibt es möglicherweise Investitionen, die noch getätigt werden müssen, damit die Immobilie jetzt dem modernen Standard entspricht? Was sind Anforderungen der Konzepte, die aktuell auf dem Markt sind und die aktuell eine Immobilie suchen, die ich in meiner Immobilie aktuell vielleicht noch nicht habe oder auch herstellen kann, weil die Immobilie es im Grundsatz hergibt? All das sind Ansätze und Vorbereitungsthemen, die vor Vermarktungsstart besprochen werden sollten und die wir ähm, mit unseren Eigentümern eben über unsere Mietpotenzialanalysen ähm, als unabhängiges Produkt von der Vermarktung und Vermarktungsauftrag an sich anbieten, um hier auch einfach mal einen Überblick zu bekommen, was habe ich denn für Möglichkeiten? Was habe ich denn auch für Möglichkeiten äh, mit den Mietpreisen? Denn gerade in Stadtteillagen sind die sehr, sehr schwer einzuschätzen. Mhm.
1: Ja, das heißt, wenn Sie also vor der Frage stellen oder Sie können auch gerne mal einen Selbsttest machen, jetzt gerade kurz auf Pause klicken und sich einfach mal die Frage stellen, kenne ich meinen Immobilienbestand gut? Habe ich eine klare Übersicht, wann die Mietverträge auslaufen, was dort für ein Mietzins gezahlt wird? Kenne ich überhaupt alle Konzepte oder ist das quasi alles über Dritte gelaufen und mehr oder weniger wie eine Art Blackbox für Sie, dass Sie gar nicht mehr den Überblick haben? Sollte das so sein, ist die Wahrscheinlichkeit unserer Erfahrung nach extrem hoch, dass ihnen dort wahnsinnig viel Potenzial verloren gehen kann und auch geht tagtäglich. Also das sehen wir immer. Aus also dem im Kundenwunsch heraus haben wir genau das auch entwickelt, diese Mietpotenzialanalyse. Und dort schauen wir uns eben auch an, welche Möglichkeiten gibt es und reagieren zeitnah. Weil das auch für Sie, sage ich mal als kleine Gedankenstütze, jeden Monat, den Sie einen Leerstand vermeiden, haben Sie jeden Monat eine Monatsmiete gewonnen. Das heißt, wenn man das auch mal über die lange Sicht betrachtet, und Immobilien sind nun mal ein langfristiges Geschäft, dann macht es einen riesigen Unterschied, wenn Sie in, in wenigen Wochen vermieten oder vielleicht sogar nahtlos, versus zwei Jahre Leerstand und Co weil auch die Themen wie Sanierungsstau und Co, die sind ebenfalls alle zu berücksichtigen. Und dementsprechend kann ich hier nur ganz klar empfehlen, sich mal Gedanken zu machen. Und falls Sie da noch keine Lösung gefunden haben, stehen wir gern zur Verfügung, weil genau diese Themen schauen wir uns eben auch an. Und jetzt würde ich nochmal zurückgehen und zwar mit der Eingangsfrage, welche Konzepte expandieren denn heutzutage und worauf sollte man achten, wo sollte man vielleicht auch sage ich mal, seine Anforderungen verändern, an die heutige Zeit anpassen, damit man eben nach wie vor sehr bonitätsstarke Mietinteressenten gewinnen kann.
0: Was wir absolut merken, ist zum einen, die Ladenstrukturen haben sich auch verändert. Lange Zeit waren Ladenflächen auch um 250 Quadratmeter bis 400 Quadratmeter sehr gefragt, weil viele große Lebensmitteleinzelhändler auch in den Stadtteillagen kleinere Standorte eröffnet haben. Diese Ladenflächen sind heutzutage herausfordernde Ladenflächen in der Nachvermietung, denn sie sind für klassische Einzelhändler oder Einzelhandelskonzepte zu groß und für die großen Filialunternehmen zu klein. Ähm, hier ist Definitiv zu überlegen, ob eine Teilung möglich ist. Es ist definitiv zu überprüfen, ob man mehrere Eingänge schaffen kann, um zum Beispiel Konzepten die Möglichkeit zu geben, ihr Liefergeschäft über den hinteren Teil oder einen anderen Teil der Einheit abzubilden und im vorderen Teil ähm, eben ein reines Verkaufsgeschäft äh, zum Beispiel unterzubringen. Ähm, es werden nicht mehr so viele Lagerflächen benötigt wie früher. Auch das sind Ansätze, die man mit seinen Architekten, mit Experten entsprechend diskutieren kann und eben im Hinblick auf die Mikrolage auch betrachten kann. Also welche Branchen sind in der Umgebung schon vorhanden, welche Unternehmen sitzen in der Umgebung und welche Konzepte, welche Unternehmen expandieren oder wollen dann in diese Richtung expandieren. Darüber hinaus auch die Überprüfung, ob gegebenenfalls eine Nutzungsänderung sinnvoll ist. Wenn die Ladenstruktur zum Beispiel in einer Mikrolage sehr, sehr viel Einzelhandel ähm, beinhaltet, äh, ist es möglicherweise ein sehr interessanter As äh, Ansatz, darüber nachzudenken, ob man seine Ladenfläche teilt oder auch vollständig in eine Gastronomie umwidmet, wenn die Gegebenheiten vor Ort äh, das hergeben. Denn damit ergibt sich eine schöne Durchmischung im Viertel und damit auch eine Aufwertung des Viertels. Das Gleiche gilt auch für Nutzungsänderungen im Hinblick auf Fitnesskonzepte. Fitnesskonzepte haben, es gibt viele Unternehmer, kreative Unternehmer, die das auch mit kleinen Kaffee-Angeboten ähm, im vorderen Teil der Fitnessflächen kombinieren. Es ist einfach, es sind wirklich schöne, offen gestaltete Angebote vorhanden und Mieter vorhanden, die die dieser Ladenflächen suchen und dieser Art von Ladenflächen suchen und eben andere Anforderungen haben als jetzt der klassische Einzelhandel.
1: Da würde ich jetzt mal anknüpfen. Also grundsätzlich haben Sie jetzt einen groben, kurzen Überblick darüber bekommen, was eigentlich möglich ist, was man bei der Vermarktung beachten sollte. Das war jetzt ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Themenkreis. Und darauf werden wir in den nächsten Episoden eingehen, auch mal die Perspektive wechseln, also nicht nur für die Eigentümer, sondern auch für die Mietinteressenten und auch diverse andere Themen noch beleuchten. Aber an der Stelle würde ich es jetzt einmal belassen. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie gerne den Podcast und viel Spaß beim Weiterhören.
0: Und eine Sache, die ich noch hinten dranhängen will, es gibt absolut genug und sehr, sehr viele Unternehmen, Filialunternehmen, franchise -Unternehmen und Konzepte da draußen, die expandieren wollen. Leerstand muss nicht sein.
1: Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur
0: nächsten Folge.